0: Arthur Barillas, bonjour.
1: Bonjour, Quentin.
0: Alors, dites-moi, quand les magasins étaient fermés pendant le premier confinement, donc il y a quelques mois en arrière, fort heureusement, euh, quel est le premier produit en ligne sur lequel vous êtes rué sur Amazon ou peut-être sur un autre site
1: alors j'ai peur que la, la réponse ne vous déçoive, mais moi je suis un, je suis un très mauvais consommateur, j'achète très peu en ligne, euh, ce qui n'est ce qui pas forcément le, le cliché de mon âge, mais j'achète très peu, donc écoute, objectivement, rien du tout. Euh, j'ai la chance de vivre dans un environnement confortable, donc je n'ai pas, pas de besoin euh, impérieux qu'il fallait, qu fallait que je suive bien
0: rapidement. Bonjour à tous et bienvenue au talk décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Arthur. Parias, cofondateur d'Oversy il y a 4 ans et demi, avec 5 camarades, donc 3 d'HEC notamment, directement après votre sortie d'école. D'ailleurs, Oversy, c'est quoi concrètement, Arthur Barias, pitchez-moi un petit peu Oversy en, en quelques secondes, bien senti le plus, le plus vulgarisablement possible
1: Oui, alors le plus vulgarisablement possible, c'est relativement simple, on accompagne des entreprises, euh, dans leurs besoins d'import ou d'export. Vous le savez peut-être, mais toute une partie des produits qui sont consommés en France, en Europe, partout dans le monde, euh, sont importés. Toute une partie de nos savoir-faire français aussi et européens euh, euh, sont exportés aussi ailleurs et il faut bien des gens pour s'occuper de la, je dirais, coordination euh, des imports ou des exports, et c'est le métier qu'on fait, c'est un métier qui s'appelle commissionnaire de transport, euh, qui correspond à coordonner, euh, je dirais, avec le chef d'orchestre d'un transport international, euh, ce qui veut dire coordonner les compagnies maritimes, aériennes, ferroviaire, euh, la douane, etc. Métier qui existe depuis plusieurs centaines d'années, et que nous, on aborde sous un prisme différent, qui est le prisme de, de la technologie et de l'expérience client digitale, donc, pour faire simple, en une phrase, on permet à nos clients d'importer ou d'exporter dans plus de 60 pays dans le monde en trois clics, en leur apportant tout, je dirais, ce que le, la technologie et le digital peut apporter en qualité d'expérience et en simplicité.
0: C'est très clair, Arthur Barillas. Donc, le digital, l'intelligence artificielle sont des choses un peu à la mode, disons. La logistique, néanmoins, c'est pas quelque chose... Au prix de prime abord, quelque chose de, de passionnant. Donc, comment, pourquoi le déclic est survenu à votre sortie d'école Pourquoi est-ce qu'on se tourne vers la logistique qui est a priori pas quelque chose d'excessivement euh, euh, enthousiasmant Et alors, détrompez-vous, je suis
1: 100% d'accord sur le constat qui malheureusement, est malheureusement un peu triste, qui est que le, la logistique et les métiers de la logistique et du transport de manière générale je trouve, sont sous-valorisés, sous-valorisés à la fois par leur importance par la qualité des talents qu'il y a, par l'importance des enjeux. Et ça, notamment, je trouve, vis-à-vis -vis des sujets qu'on connaît tous, on est en pleine COP26, euh, et tous les enjeux qu'il y a sur le développement durable et la réduction de l'impact carbone de toutes nos activités, et le transport maritime, par exemple, c'est 6% des émissions des gaz à effet de serre dans le monde. Euh, voilà, donc il y a des enjeux colossaux. Et pour une raison, enfin, j'ai des explications, mais c'est des métiers que je trouve sous-valorisés. Alors, comment est-ce qu'on tombe dedans bah, Comme beaucoup de gens, à part un mélange de hasard et de passion, euh, nous, on s'est fait piquer par, par la mouche transport il y a maintenant euh, 4 ans. Pour une raison simple qui, est, euh, qui part d'une expérience personnelle, on a été client de commissaire de transport. Euh, et pour... Pour faire simple, on s'est dit qu'il devait y avoir une façon de faire un service plus digital qui apportait plus de
0: réactivité, plus de conseils aux clients. Plus digital, plus fiable aussi, parce que dans ces métiers-là, euh, digital, euh, ça rime avec avec fiable, parce que plus d'infos, euh, plus de data, plus de données en temps réel sur le euh, sur, sur, des, sur sur des sur des sur des tas de choses en fait que, que dont on a besoin de de, de, de connaître en, en temps réel où est où est le produit, est ce qui aura du retard, euh, est-ce que enfin voilà, j'imagine que que l'agenda, le facteur temps, c'est très important.
1: Oui, tout à fait, et un, un des rôles fondamentaux du métier qu'on opère, c'est de, de, de la communication, du service au client et de l'accompagnement, et ça, c'est énormément, je dirais, amélioré grâce à, à, à ce que la technologie peut apporter, donc des notifications en temps réel, du tracking en temps réel, toute une série de choses qu'on propose via notre plateforme, hum, et, et donc ça, c'est absolument clé. Et ce que je pense aussi, c'est que le, le, comment dire, le, la façon dont le service a été fait doit évoluer. On doit s'adapter à euh, des nouvelles exigences. Et ce qui est en même temps très compliqué dans le métier qu'on opère, c'est aussi que la notion de fiabilité ne dépend pas uniquement du commissaire de transport. On a peut-être tous en tête l'événement de l'Evergiven, Given, euh, donc du navire qui a été bloqué dans le canal de Suez. C'est des choses qui se produisent tous les jours, ce qui, par ailleurs, je trouve, fait aussi le sel de notre métier.
0: Qui se produisent tous les jours, vous dites, à des degrés évidemment moindres, mais des, 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 des pépins entre guillemets que, que, comme cela, euh, logistique, euh, que ce soit sur le transport ferroviaire ou maritime, c'est tous les jours.
1: C'est tous les jours, et je trouve que c'est ça aussi qui fait l'intérêt, je trouve, de, euh, je dirais d'un point de vue RH ou employeur de, de, de venir travailler dans ces métiers-là. C'est un mélange de métiers parfaitement internationaux dans un contexte mouvant qui évolue énormément avec énormément d'incertitudes mais aussi je dirais l'aspect passionnant de ça et aussi la, la perspective d'optimiser énormément de choses dans un métier dans lequel euh, il y a encore euh, une fois tout à faire encore une fois on regarde euh, les enjeux de développement durable aussi
0: Arthur Parias, donc euh, en 95, donc euh, Ovresi a c'est beaucoup développé. Donc il y a quelques mois, le groupe Bolloré a pris une participation majoritaire dans votre société. Vous avez parlé de RH et de recrutement. J'ai vu aussi que vous recrutiez 40 personnes, 40 talents pourrait-on dire pour pour se plier au mode linguistique euh, en vigueur. C est, c est, c est, ces talents, ces 40 talents, quels profils ont-ils Qu'attendez-vous de, de, de vos recrues justement
1: alors, premier élément très important, en réalité, on recrute plus de 40, on recrute 80 talents, euh, on est une, à peu près 80 aujourd'hui, on vise d'être plus de 160 l'année prochaine, donc la société euh, se développe très vite, en France, mais aussi à l'international, on vient de lancer l'Espagne, la, la société croît très vite, ce qui par ailleurs, en fait, je trouve un moment particulièrement intéressant pour rejoindre. Euh, deuxième élément important, on ne recrute pas de profils, on recrute des gens qui ont des qualités, alors ça paraît un peu d'être un peu un peut-être une nuance assez fine. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne cherche pas des gens avec des profils particuliers, des expériences particulières. On cherche des gens qui ont des qualités et une culture, je dirais, compatible avec la nôtre, en tout cas une culture professionnelle. Ce qu'on recherche, c'est des gens curieux, qui ont de l'ambition dans ce qu'ils font, euh, qui ont euh, une vraie volonté, je dirais presque un ADN d'artisan. En fait. C'est-à-dire de mettre de soi dans ce qu'on fait euh, et de vouloir produire un service ou une expérience client qui soit la meilleure possible. Euh, et à côté de ça, on recherche la volonté de construire ensemble euh, une aventure qui, qui n'en est qu'à ses débuts.
0: Mmh. Arthur Maria, vous avez évoqué euh, donc la croissance, euh, la crise sanitaire, le RSE, tout ça, euh, tout ça euh, mélangé. Donc, je crois euh, avoir lu dans la presse euh, que la crise sanitaire vous a plutôt euh, porter bonheur dans une certaine mesure, donc l'activité la, 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 accrue, etc. Mais dans, un autre, dans une autre mesure, paradoxalement, est-ce que ça n'a pas aussi fait naître de nouveaux enjeux Vous parlez de RSE, justement, dans la logistique, dans le transport, euh, voilà on parle de réchauffement climatique, on parle de, de monde d'après, etc. Tout ça est assez lié, finalement.
1: Oui, tout à fait. Alors, le premier point, oui, effectivement... On on a beaucoup bénéficié de la crise sanitaire, ce qui est encore une en fois fait, une phrase qui n'est pas
0: toujours euh,
1: aisée à prononcer, parce que, parce que voilà, après, euh, c'est aussi je pense parce qu'on le mérite, parce qu'on a les, les, les bons talents, qu'on a sucré aussi et accompagné nos clients, donc oui, on a eu la chance de beaucoup grandir à cette période-là, on continue de le faire après, c'est aussi une chance fabuleuse, et vous avez raison de le souligner, le, les, les enjeux sont encore plus importants aujourd'hui, et notamment je dirais, sur la partie RSE, sur la compensation, sur l'information sur l'impact carbone, sur la diminution qui reste quand même le pilier le plus important euh, là-dessus. On parle aussi beaucoup et on sent des, des, je dirais, des, des bribes de sujets de relocalisation, de reconfiguration de, 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 de chaînes d'approvisionnement. Donc on sent aussi effectivement que la, la, la crise sanitaire a, a accéléré toute une série de mutations on espère voir se produire le plus rapidement possible pour, encore une fois, nous rapprocher de, des objectifs ambitieux qu'on connaît tous sur le sujet
0: écologique. Arthur Barillas, je l'ai dit aussi en préambule, vous êtes cinq euh, cofondateurs associés. Alors, deux questions. Euh, est-ce que euh, vous étiez amis avant de devenir associés Parce que je rappelle qu'il y a euh, trois HEC, un polytechnicien et un centralien, si je ne me trompe pas. Et euh, surtout, est-ce que cinq associés, ce n'est pas un peu trop
1: <rire> alors euh, excellente question je, je vais répondre aux deux peut-être en une seule fois en disant oui on était amis avant et on l'est toujours après et je pense que c'est important de le rappeler euh, pourquoi c'est important je trouve de s'associer avec des amis quand on le peut parce que euh, je trouve que on, on, on connaît mieux ses associés quand on est ami avec à l'origine et quand on a la chance d'être ami avec des gens qui ont des talents formidables comme c'est le cas de Brieux, Mathieu, Antoine et Georges on a le la, 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 la chance de, encore une fois, travailler dans un contexte et de s'associer avec des gens qui sont d'une très très grande valeur. Deuxième élément, est-ce que ce n'est pas trop La réponse est non, pas du tout. Je ne pense pas. En tout cas, pour nous, ça a toujours été une grande richesse. Euh, ce qui est important de, de, de dire, je pense, c'est que quand on fait des métiers qui sont compliqués, je pense qu'on fait objectivement un métier qui est compliqué, euh, s'associer à beaucoup, c'est aussi se donner la force, de, 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 comment dire, ou en tout cas de se donner la mesure de l'ambition et du défi qu'on essaye de résoudre. Et je pense que pour des enjeux comme les nôtres, euh, on n'est pas trop de 5, et puis j'ai envie de dire, on n'est pas trop de 80 et, et demain de 160. Et deuxième élément qui est aussi très important, euh, je pense que le, 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 c'est aussi une façon de, de, de déployer euh, de manière un peu décentralisée la culture d'entreprise et de montrer que, euh, même si sur le papier on ne le voit pas trop, des sujets comme l'inclusion et la diversité sont importants, et, et, voilà, et d'incarner de, de, aussi la culture d'entreprise.
0: Arthur Barillas euh, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du de Figaro donc cofondateur avec quatre associés euh, d'Auversy merci infiniment et donc à très bientôt merci Quentin, à bientôt